0: Resenha PVT no ar, uma edição histórica aqui, especialíssima, Estou com o meu parceiro Leonardo Fábio aqui, hoje a gente recebe os convidados que a galera mais pediu, a galera mais vem pedindo aí, nesses é dois bacana, anos né? de resenha, né? quase 90 programas, finalmente hoje a gente recebe o mestre Rickson Grace, uma honra tê-lo aqui, mestre.
1: Prazer, Marcelo. Legal de
0: também, tudo bem? Pô, uma honra tê-lo aqui. Como é que estão esses tempos de pandemia aí, mestre, na Califórnia? Né? Eu lembro que eu tive aí há um tempo atrás, o senhor já tinha uma academiazinha na garagem, né? E me marcou é. muito aí, você sempre vivia ali naquele dojo. Como é que tá? Tá conseguindo manter os treininhos ali? Não, agora é hora de
1: respeitar o momento, né? E manter a social distance, manter aí os protocolos para a gente se manter o mais seguro e saudável possível, porque... É um inimigo invisível, mas é um inimigo muito sério, entendeu? Então, eu estou seguindo aqui os regulamentos, as coisas que. E agora, naturalmente, aqui nos Estados Unidos, estão começando já a liberar as praias, os parques. Já ouvi falar que alguns estados já têm voltando lá a prática, com uma certa distância, a prática de jiu-jitsu, entendeu? Com boné com solo exercise. Então, a coisa está voltando ao normal, mas vai ser um novo normal, né? Então, eu estou aí aguardando. E motivado a, a, a contribuir com a, com a comunidade do jiu-jitsu,
0: mas ainda nesse processo de expectativa. Pô, bacana, Rickson. Até lembrando disso, estava lembrando hoje, essa primeira matéria aqui que eu fiz contigo quando eu fui aí na Califórnia. Não sei se você mora nessa casa ainda, em Malibu. Não, não. É ah, tá. É E aí, pô, uma coisa que me marcou muito, rapaz, quando eu te fiz essa matéria aqui, é, terminou a entrevista, né? Aí você... Ih, rapaz, estou atrasado, está vindo um garoto aí de longe para fazer uma aula comigo. E aí você falou, vou tomar um banho ali rapidinho, se tocar a campainha, aí você abre. Aí pô, tocou a campainha, eu abri, era um garoto muito novo, devia ter uns 10 anos de idade, com a mãe. E o garoto estava meio tremendo, acho que estava nervoso de te conhecer, fazer aula ali contigo, rapaz, e aquilo me marcou muito. O moleque estava vindo do Canadá para fazer uma aula... Com você é. na, sua, na sua garagem ali.
1: Esse garoto se transformou em lutador profissional por um tempo, o Mark Bochek
0: Rapaz, e... é ele? É, é, eu, porra...
1: Depois ele parou de treinar comigo, continuou treinando no Canadá. e isso, teve uma carreira curta, mas foi lutador profissional. Foi uma coisa boa. Hein? Foi sempre muito bom estar com ele.
0: Que bacana, Mestre. Então, Mestre, vamos começar falando aí do, pô, do seu jiu-jitsu, né? A gente colocou essa semana aqui. Primeiro, deixa eu dar as boas-vindas para o meu parceiro Leonardo Fábio. Galera, estamos aqui, eu e o Léo, estamos ouvindo as perguntas. Vamos, é, a gente já vai bater um papo com o Messi. Peço só para vocês terem paciência. A gente vai, normalmente, fazer aqui umas perguntas ainda. Depois, a gente vai interagir mais com vocês. Tem um pouquinho de paciência. Leonardo Fábio é aqui comigo hoje. Bem-vindo, Léo. Boa tarde, Alonso, boa tarde, mestre, boa tarde, galera. Realmente, no, no, já no Instagram foi um recorde de perguntas enviadas, então eu acredito que no chat vai ser a mesma coisa. Com certeza, então vamos começar, mestre. Eu, é, esses dias né, a gente botou ali no baú é, o seu evento Super Challenge Grappling, né? Que você fez lá em São Paulo, eu fui cobrir, eu botei os bastidores, você dando os toques de regra ali. No pessoal, tá até o Demente fazendo perguntas, o Morango, vários outros atletas, né? como é que você viu esse evento por que você não deu continuidade nesse evento que realmente tinha uma leitura nova sobre o
1: jiu-jitsu é, o evento foi uma boa iniciativa mas eu não era o um encarregado eu não era dono do evento eu, não era, eu só era simplesmente uma, uma, um contribuinte né, um patrocinador e um promotor do evento e não sei por que eles não deram continuidade foi uma boa tentativa mas a gente não conseguiu ir longe com o evento. Né? Não sei se por parte política ou econômica
0: dos produtores, eu sei que a coisa não andou. Uma pena. Tentar de novo qualquer hora. É isso, mas aí depois você fez também o mestre do combate, que foi um sucesso. Né? Passou no pó, foi transmitido, tal, foi um sucesso enorme. E, e sempre tra... tentando trazer uma leitura diferente do jiu-jitsu. Né, Como é que você... Qual é a tua avaliação hoje do caminho que o jiu-jitsu tomou. Né? É o um jiu-jitsu competitivo. Como é que se avalia o jiu-jitsu hoje? Olha,
1: desde que eu me entendo por gente, o lado competitivo, o lado do confronto do jiu-jitsu, é, um, é um pega para capar entendeu? É uma, uma continuidade de evolução, de treinamento, de, de grandes guerreiros botando tudo que eles têm ali para fazer, fazer a fórmula certa, para ganhar um campeonato, para ganhar uma luta de batalha, tudo que seja. Esse processo, ele naturalmente, vem trazendo o maior esforço dos atletas, o maior esforço para se ganhar as competições, mas também a, 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 a elaboração das regras, ela, de uma certa forma, quando você bota uma competição e estabelece regras, é normal, é natural que os atletas tentem usar as regras para seu benefício, entendeu? Então, existe sempre um estudo de como é que eu posso levar vantagem nesse, nesse, nesse grupo de regras, nesse tipo de evento. É uma ideia saudável e natural para o atleta. E hoje em dia, né, com, a, com, a, com a grande disputa, com o número de, de participantes de cada evento, o atleta ele não vai para, para uma luta suicida, para uma luta de ganhar ou perder, uma coisa muito assim, mais romântica. Ele quer se segurar com maiores chances possíveis para a vitória, para a medalha. Então, muitas vezes, a intenção dele não é exatamente ir para o confere, e sim estabelecer um certo controle nas posições e criar uma certa tranquilidade dentro daquele, daquele mundo todo, para poder assegurar essa vitória e, eventualmente, uma outra vitória, porque, às vezes, a pessoa tem que lutar oito, dez vezes no mesmo campeonato. Então, o atleta não tem interesse em gastar mais energia do que ele precisa ele não tem interesse em desperdiçar. Então, ele procura, estrategicamente falando, controlar a movimentação e, eventualmente, fazer um pequeno movimento, uma pequena estratégia para, no máximo, garantir os pontos ou a vantagem que ele precisa para vencer. Com isso dito, essa estratégia que vem sendo construída com muita inteligência, com muita elaboração, ela tirou, ela diminuiu muito o risco na competição. Ela se tornou uma coisa mais elaborada para o cara ter a confiança de que ele vai chegar ali, vai fazer a guarda a guarda é, aranha, ou a guarda de estipo ou um bolo, e, e tentar segurar com muito bom treino, muita pegada, as posições para eventualmente fazer uma transformação e ganhar uma vantagem as regras se transformaram num processo que dá tranquilidade ao praticante, ao competidor. No meu ponto de vista, essas regras tinham que ser destruídas, tinham que acabar. Porque Na verdade, cada luta ela tem que ser o um máximo imprevisível, e botando o risco de uma situação que pode acontecer. Quando eu pego e controlo uma pegada aonde eu não quero que a luta prossiga, eu estou fazendo um certo título, eu estou amarrando a luta. Então, hoje em dia, de cada dez lutas que eu vejo, pelo menos nove lutas, elas são chatas de ver. O que você vê, os caras, estrategicamente falando, lutar uma luta de campeão, mas, dinamicamente falando, é como se os dois quisessem ficar sem, sem, sem botar muito risco. O que está sendo agarrado não quer arriscar perder a posição e o que está segurando, fica esperando o movimento para usar contra o, o oponente. Fica uma coisa muito calma, muito de olhar para o juiz, olhar para o tempo, olhar para os pontos, não sei o que, espera. No último minuto tem um movimento, um arranca para ver quem fez o ponto. Se tornou uma coisa muito estratégica e um pouco combate. O combate deveria ser mais implementado em cima de movimentação. Para mim, tudo aquilo que para a luta, que segura, agora eu acabei de que você vai mas eu não estou te botando em perigo, mas também estou te travando os teus braços, travando os teus joelhos. Isso é o tipo da luta que para, que, que, que adormece a movimentação e não me, me agrada. Então, todas as vezes que eu estou voltando para a campeonagem, inclusive o Rickson Brace Cup, esse ano não vai ter Rickson Brace Cup, mas o ano que vem a gente já pretende de oito etapas, na Europa, na Ásia, na Austrália, Brasil a gente pretende fazer pelo menos uma e é uma, é uma regra diferenciada, porque não tem posição de, 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 de travar, de estomar e ali você obriga o um cara a não poder se garantir uma posição que ele segurou, que ele tem que largar e tentar outra coisa quando ele está finalizando quando ele está recheando, as pegadas têm que ser dinâmicas para tentativa de alguma coisa, quando a pegada é só para segurar eu não acredito que isso vai resolver o problema nem do aluno na competição e nem na vida dele real de briga de rua, de vale tudo. A parada tira você a capacidade de movimentar. Então, eu vejo que qualquer evento que eu esteja envolvido, eu vou sempre trabalhar nas regras para que exista mais imprevisibilidade, para que exista mais risco, que exista mais uma luta franca do que uma luta muito pensada, amarrada, controlada. E é isso, Eu acho que o jiu-jitsu tem que evoluir sempre como vem evoluindo, mas sem tirar a capacidade do jogo fluir e virar realmente um jogo de xadrez como é o que a gente
0: tradicionalmente usa. É isso, Só pra gente Antes da gente seguir, galera, ó, lembrando, vamos curtir aí o vídeo, ajudar a gente aí a se inscrever no canal, valeu para bombar aí, nos ajudar com essa entrevista histórica aí do mestre Hickson. Mestre, agora, questões práticas, assim, né? você vê alguma maneira, por exemplo, da confederação, você acha isso factível, a confederação, trabalhar nesse sentido, mudar alguma coisa que o jiu-jitsu pudesse ficar mais ofensivo, como você está propondo? Por exemplo, dá algum exemplo assim, do que, alguma mudança de ponto, de alguma coisa, de vantagem que a confederação poderia fazer para a gente ter esse jiu-jitsu que você está falando?
1: Olha, com duas, com duas mudanças essenciais, a coisa muda de figura completamente, tira completamente a previsibilidade da luta. Uma é tirar vantagem, acabar com a vantagem e voltar porque, na época, quando começou as competições, não havia vantagem, só havia pontos claros. Mas, um ponto claro se tornava cinza por causa que o juiz, às vezes, no caso, quando, vamos supor, o aluno de um amigo do juiz montava o cara. Ele montou, o juiz imediatamente, quatro pontos. Aí, a coisa mudou um pouquinho, e o um amigo do juiz caiu por baixo, e esse, o oponente dele montou. Só que montou, e o juiz, em vez de dar o ponto imediatamente, quis contar um pouquinho, deu um pouquinho mais de tempo. Aí, na hora, o cara perdeu a posição, e não valeu o ponto, criou uma discussão, poderia ter dado, não dado. E fica aquela, sempre aquela discussão que o juiz errou, mas porque não havia uma, 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 um critério claro. No caso, se a posição acontece, montou, eu, eu não posso contar silenciosamente e achar um, dois, três pontos. Eu tenho que fazer um movimento qualquer que defina o tempo da montada e o tempo que vale ponto conta ou que não vale ponto. conta para criar um critério que o ponto é dado quando existe ali um mínimo de três segundos. Com isso dito, se a gente clarear o ponto e tirar a vantagem, você perde um pouco dessa interpretação, porque muita coisa hoje na regra de campeonato depende da interpretação dos juízes. E no final ele acha, eu acho que ele ganhou. Aí o outro juiz acha que ele perdeu. Sempre tem um momento de discussão. Esse, essa claridade nas regras na deveria acontecer para não haver interpretação, para haver uma coisa mais... Outra coisa importante também é o stalling. As pessoas se agarram altamente treinadas, eles se pegam numa pegada simplesmente para bloquear a movimentação da luta. Isso deveria ser impedido, porque eu não quero fazer nada, mas eu quero que você fique parado. E, ao mesmo tempo, quando você tenta sair, eu uso isso contra você. Ou seja, eu arrumei um jeito de frear a luta sem ser estraficado, sem perder ponto, e deixo todo o um processo de luta para um cara que está todo amarrado, precisando largar. No caso, se eu seguro você sem a intenção de fazer alguma coisa, eu sou avisado pelo juiz, dez segundos depois eu sou penalizado por menos pontos, 20 segundos depois eu sou, finalizado, eu sou penalizado com mais perda de ponto. Com 30 segundos, se você não mudar a posição, você é desclassificado. Isso obriga que o aluno tenha uma correria maior. Ele não tem essa preocupação de ficar ali dois 3, 4, 5, seis minutos na mesma posição. Ele tem que correr com a luta, ele tem que ter a uma... luta. E essa correria é que traz o erro, é que traz a vitória, é que traz as mudanças de posição, é que traz realmente o xadrez do tem que ser mostrado e tem que ser treinado. Porque esses alunos que fazem essa pegada, eles não estão aptos a se defender em uma batalha. O campeão mundial, muitas vezes, ele está completamente fora da concepção do que é uma luta, uma briga ou uma situação de self-defense, porque ele está tão viciado nessas pegadas que isso atrapalha a vida dele. Então, esse conceito do jiu-jitsu moderno é bem diferente do conceito do jiu-jitsu old school, onde pessoas como Fabio Fábio Mugel, por exemplo, Murilo Bustamante, o Amaui Mité, toda essa old school, os caras estavam prontos para competir o tatame, para competir semimônio, para competir em barril. Não tinha jeito. Todos eles representavam o jiu-jitsu de, de uma forma complexa. Hoje em dia, um grande campeão mundial de jiu-jitsu ele é, parece um peixe fora d'água, quando você fala de uma coisa fora desse sertane, fora desse Entendeu? Ele, às vezes, é campeão de pano e, e não, não, não é bom sem pano. Ele, às vezes, é bom de pano, mas completamente fora de deficiência de, de no vale tudo Então, essa condição de, de, de falta de equilíbrio, porque você, às vezes, depende de uma pegada para parar a luta, é que eu acho que é errado. E se, se a confederação mudasse isso, a dinâmica das lutas e a, e a probabilidade das vitórias seria muito mais imprevisível, seria muito mais não só recreativa, mas também imprevisível, como o esporte deve ser. Você não deve entrar certo que você vai ganhar, porque você está certo de uma determinada de posição. Você tem que fazer a e dali sair o vencedor.
0: Peste, agora falando de posições novas, né? achei legal esse, essa sua analogia né? com a self-defense, a defesa pessoal, que sempre foi uma não, um dos carros-chefes do jiu-jitsu, mas algumas posições novas né, têm se provado, assim. É, isso eu quero lhe perguntar se você concorda com isso, é, digamos, é, tem tido efetividade no jiu-jitsu. Né? A gente sabe que, por exemplo, o berimbolo, como diz o Alan Góes, né? se você usar o berimbolo, não vale tudo, você vai sair com a cara berimbolada. Mas, por é. exemplo, <risos> o Alan mandou essa, que ficou marcada, grande Alan Góes. Mas, o, mas, por outro lado, né, a gente tem, por exemplo, a rubber guard do Ed Bravo, que tem uma funcionalidade ali de complicar a vida dos wrestlers, por exemplo, né, de, os caras que, que, que fazem aquele jogo de ground and pound, eles se perdem um pouco na rubber guard. Também as chaves de, de joelho e calcanhar também complicam um pouco o jogo. Você concorda com isso? Você acha que também existem novas técnicas que foram adotadas que são positivas para o Vale Tudo e para a defesa pessoal?
1: Olha, eu acho que completamente existe esse processo evolucionário, existem os caras que treinam todo dia, e que se aprendem uma pegada, treinam aquela pegada, que se envolvem em uma defesa, que de repente tem um contra-ataque para a defesa, ou seja, o jiu-jitsu é uma contínua, uma contínua evolução, entendeu? a coisa não, 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 não para, ela sempre está evoluindo. as técnicas são um pouquinho mais justas, mais diferentes, eu acredito que existe essa evolução constante, sem problema. É, eu vejo que o, o, esse desenvolvimento, de uma certa forma, quando ele é feito para eficiência, eu concordo. Quando ele é feito para estratégia de jogo, eu, eu discordo. Porque, porque qual é a diferença disso? Uma coisa é você fazer uma, 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 desenvolver uma técnica para levar o cara ao checkmate. A outra coisa é você levar, levar um, um, um desenvolvimento de matéria para criar um, um, uma, uma, uma onda de, de, de confusão e dúvidas, de posições, entendeu? E aí o propósito dessa, dessa situação fica uma coisa meio embolada sem critério, sem, é simplesmente uma conclusão, uma manobra, uma coisa que não, dá, não tem eficiência. Então, às vezes, eu, eu fico buscando entender nessas né, coisas novas qual é o propósito qual é a eficácia desse movimento em termos de, de resultado. E muitas coisas com relação a leg lock, joelhos e chaves de pé, realmente tem muito, tem muito desenvolvimento e muita evolução. Com relação à parte de bem-bolo, essa aí depende muito do, do cara que está fazendo. Entendeu? Eu não vejo os, os representantes do jiu-jitsu em alto nível, tipo... Tênia, ou o próprio Krohn, se sentirem confortáveis com esse tipo de jogo, entendeu? É, e outros, outros grandes campeões aí do Jiu-Jitsu, não falo todos, mas tem muitos aí. Agora, tem aqueles que desenvolvem esse joguinho e muitas vezes sabem bem, é uma coisa que eu não tenho posto meu meu corpo, a minha atenção, para esse alto nível de performance, então eu me preocupo muito com esse detalhe, está só para os campeões que estão ganhando, estão competindo. Mas eu acho que o jiu-jitsu tem que ser bem, bem objetivo para dar um uma sensação de, de poder. E isso aí está acontecendo de uma forma bem misturada. Não é um critério fácil de julgar. Né? A evolução
0: vem de todos os lados. isso e você hoje em dia, quer dizer, quem, quem quiser participar da sua associação, né? quem quiser participar dos seus campeonatos ou quiser, por exemplo, fazer é, seminários com você, tem alguma maneira? Hoje em dia você dá alguma aula, é, essa nova plataforma né, que a gente tem agora com Covid, tem esse lado da plataforma virtual se desenvolver. Você tem algum plano nesse sentido?
1: Olha, tenho sim, rapaz. Eu já há três meses venho, venho construindo um estúdio e agora ficou pronto, essa semana ficou pronto, só falta agora instalar parte da dar computador para a informação, etc. Mas essa, o estúdio está pronto, e eu pretendo estar mais presente para a comunidade através da internet. É, eu tenho agora a Jiu-Jitsu Global Federation, que é uma federação voltada à parte educacional do Jiu-Jitsu. E, paralelo a isso, tem o Hickson Racing Cup, que é uma, um evento que está começando a criar força em competições é, pelo mundo. E eu, eu acho que o jiu-jitsu tem muito para oferecer. Entendeu? Eu vejo que nessa nova plataforma que se chama-se é, Vai ser um canal de, de, de televisão onde eu não só vou produzir conteúdo para jiu-jitsu global federation, mas também vou produzir conteúdo de, de informação, de, de, de todos os aspectos que agradem a comunidade do jiu-jitsu e as pessoas que não sabem bem o que é Então, eu estou bem motivado com esse processo, porque de uma forma bem é, simples, né? desde que eu comecei a me envolver com o jiu-jitsu, eu me apaixonei pela fisicalidade, pela competição, pela, pela maneira de interagir com as pessoas, por me sentir bem, confortável, etc, etc. Com o passar do tempo, eu comecei a ter um, um certo interesse de ajudar o meu irmão a dar aula, de me tornar um professor de estudos. E uma vez eu perguntei ao meu pai, falei, papai, eu quero ser um grande professor. Ele falou: se você quer ser um bom professor, você aprende bem as posições e ensina para os seus alunos o melhor que você puder ensinar tá? sobre as técnicas que você está falando, sobre uma chave de braço, sobre a mais tarde. Mas se você quer ser um excelente professor, você tem que se preocupar em entender o que que o aluno precisa aprender. Desde então, a aula de Jiu-Jitsu para mim se tornou a metade ensinar a prática de jiu e a metade entender psicologicamente o que, que o aluno precisa. Porque eu não estou ali para fazer ele um campeão. Se ele quiser ser um campeão, eu posso ajudar. Eu não estou ali para fazer ele se sentir nada. Eu estou ali para entender... Se ele é um cara inseguro, se ele precisa aprender elementos para dar mais segurança, se ele é um cara super violento, super agressivo, se ele precisa entender como ficar mais calmo, mas relevar melhor as coisas. Ou seja, uma missão importante do professor é identificar o problema para depois tentar vir com a solução do problema. E nesse processo de tentar entender, depois que eu parei, de, que me aposentei de, competições, que eu comecei a fazer mais seminários pelo mundo, eu entendi que na comunidade de Jiu-Jitsu muita gente pratica Jiu-Jitsu, treina Jiu-Jitsu, luta Jiu-Jitsu, se exercita, faz, se sentem bem com o Jiu-Jitsu, mas, mas escapam a percepção do invisível. E durante, talvez, os últimos 15 anos, onde eu venho fazendo seminários pelo mundo, eu sempre notei, inclusive com faixas pretas, que, muito embora eles tenham a habilidade, a experiência, a, um treino de faixa preta, muitas vezes falta a eles a capacidade de entender o invisível, de entender a, a profundidade de uma boa base, de entender a necessidade de respirar profundamente, a, de entender a capacidade de se conectar de uma forma mais eficiente. E esses detalhes que são praticamente invisíveis, estão ali só para você sentir, você não vê, mas você fala, poxa, que diferença. Deixa eu tentar de novo. Você fica maravilhado com essa diferença que é invisível no caso e se tornou cada vez mais importante no meu, no meu conceito de, de passar uma informação. E hoje em dia, eu, eu sendo muito honesto, né, já não hoje em dia, mas nos últimos, no último ano, eu já venho pensando de uma forma muito honesta o tipo, que, é que realmente Seria o maior, o melhor passo para o jiu-jitsu? Qual seria a melhor movimentação para que o jiu-jitsu como esporte cresça? E olha que isso não é fácil, porque o jiu-jitsu nos últimos 15 anos vem crescendo gradativamente, mas sem parar. Cada vez você vê campeonatos com 3 mil pessoas, aí campeonatos com 5 mil pessoas. É um absurdo gente treinando, todo mundo competindo, professores vindo de todos os lados indo para todos os lados ensinar, ou seja, o processo de desenvolvimento do esporte jiu -jitsu está em vento e polo. E isso não tenho nada a dizer. O que eu vejo que deixa a desejar são os conceitos invisíveis do jiu -jitsu para exatamente favorecer aos fracos, aos que são mais indecisos com relação à luta. Na verdade, a parte invisível do jiu ajuda aqueles que mais necessitam de Diferente dos caras que são campeões por natureza, que já chegam na academia de treinam, tomam um pau no dia seguinte e volta, bota gelo, volta. tem gente, hoje em dia, a grande maioria dos praticantes, eles gostam do confronto, eles gostam do treino, fazem bem a adrenalina, a dopamina, o esforço, a sensação de conquista, tudo isso vale muito a pena. Mas só vale muito a pena para aqueles que gostam. O esporte jiu-jitsu, ele é, é um segmento para atleta, para guerreiro, para lutador, para as pessoas que gostam desse tipo de confronto. O segmento self-defense do jiu-jitsu, defesa pessoal, é um segmento que mostra um, um pouquinho diferente a abordagem do jiu-jitsu, que não é competitiva, mas dá para você o sentimento de como sair de uma posição agravada tentativa de soco na cara, um bloqueio, uma queda. Isso também é muito interessante, mas passa a ser uma, um, um programa onde o aluno pratica aquilo com o invisível imaginário, com o inimigo imaginário, e, imaginário e, e se torna aquela prática uma coisa meio que pretendendo ser real, mas completamente uma coreografia. E aí fica uma dúvida entre a prática da self-defense ser realmente eficiente ou não. Porque muita gente faz self-defense querendo levar essa essa técnica para rua, para a possibilidade de briga, etc. E isso dá uma confiança, mas não é exatamente o, o movimento certo para a modernidade. O que, que eu vejo que falta em todo esse conceito? Falta no jiu-jitsu de auto-fortalecimento. Porque se eu for dar aula hoje para um, qualquer cidadão, seja uma menina de 14 anos, seja uma senhora, seja um executivo, seja um cara mais velho, seja um garoto tímido, qualquer um que não seja um campeão de luta, mas uma pessoa normal. Se eu for me interagir com essa pessoa, eu vou dar a ele condição de entender a maneira com que ele tem que respirar para ficar mais confortável com o estresse, sem estresse, a maneira com que ele tem que se botar em base para que ele se sinta mais confortável com relação a ser preocupado. Ou seja, ele tem que desenvolver sentimentos invisíveis de base, de conexão, de respiração, de distribuição de peso, de estratégia, que são conceitos que ele começa a formatar e desenvolver uma capacidade de entender o que fazer da melhor maneira. E isso é, um, é uma, um protocolo, é uma prática que ele vai começando a entender, vai começando a gostar, vai começando a praticar. E a única coisa que ele não vai ter nesse processo é um oponente. Porque um dos grandes erros da, da, nossa, da nossa indústria atualmente é que para cada 10 alunos que entram numa academia de Jiu Jitsu, na média, 8 alunos vão sair em menos de 6 meses. Por quê? Porque no primeiro dia ou no segundo dia, eles estão expostos a uma queda, a um movimento, aprendem uma ginástica, faz um formato, faz um aquecimento, etc. Está todo mundo bem. Já no terceiro, na quarta vez que ele vai, ele vem no final da aula e vai falar, João, Deita aqui, vamos fazer um treino específico. Marcelo, mora. Marcelo, você segura ele, não deixa ele sair. João, tenta escapar. Nessa hora, o João, pela primeira vez, ele vai encarar um monstro, que é a competição, que é o erro, que é o desapontamento, que é a possibilidade de se machucar, brutalidade. E essa experiência ela é muito traumática. Pode ser que não seja no primeiro dia, mas no segundo dia, no terceiro. Você chega uma hora que você fala: caramba, ou eu gosto disso mesmo, ou eu sou um campeão, ou eu sou um cara sujo que sou, e vou botar gelo no dedo e voltar no dia seguinte, ou então eu vou falar: pô, meu irmão, eu não, não consigo viver com isso. Eu trabalho com o computador, já torci meu pescoço, eu adoro o que esses caras fazem, gostaria muito de aprender, mas eu não tenho, eu, 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 eu sinto que eu não consigo fazer isso. E desiste e nunca mais vai voltar na academia. Por que que isso aconteceu? Porque o confronto, porque a primeira vez que ele viu um oponente, uma coisa é você ter um parceiro de treino, onde o cara está ajudando você a fazer, estão praticando, estão criando uma resistência controlada, é divertido porque está tudo ali sem problema. Quando você tira o um parceiro de treino e bota um oponente você traz também toda uma pressão, todo um reto, toda uma, uma competição que não é todo mundo que gosta. Na minha opinião, 5% das pessoas gostam de se confrontar com a de competir, de lutar tudo. 95% eles preferiam não fazer esse tipo de violência, muito violento. Entendeu? Olha, eu sou músico, sou médico. E as pessoas não se relacionam com esse tipo de confronto, nessa derrota vontade. Mas isso não quer dizer que para isso 95% das pessoas, eles não têm a necessidade e o interesse de descobrir elementos pessoais dele, da força invisível dele. É por isso que quando eu encaixo, eu, 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 eu me confronto com um aluno novo, eu vou, vou fazer ele se sentir bem, vou fazer ele se sentir mais base, melhor inspiração. Melhor capacidade de movimentação, melhor entendimento de tempo, de ter energia, de ter, usar a energia do corpo. E isso é um processo que encanta. E vai assim até o momento que ele vai treinar com alguém e talvez se desapontar. Então, hoje em dia, eu estou super motivado a trazer um processo de introdução ao jiu-jitsu, aonde o praticante, pelo primeiro ano inteiro, ele vai praticar uma. uma uma prática que vai desenvolver nele a perfeição, a capacidade que ele tem de respirar em diferentes dinâmicas, a capacidade dele de ter base em diferentes situações, a capacidade de se conectar com diferentes condições e começar a sentir de uma forma bem orgânica, bem, bem interna o valor dessas, dessas certezas. Pode ser, eu nunca lutei mas eu tenho certeza da minha base. Eu nunca lutei, mas eu tenho certeza da minha condição, Do jeito que eu respiro, eu posso me acalmar, eu posso me focalizar. Ou seja, o benefício dado a ele, que esse ensinamento pode trazer para o praticante é, é, é sempre isso. É uma coisa maravilhosa, principalmente se ele puder ter o tempo que ele precisa para desenvolver essas mecânicas sem ter a interferência de ter um oponente esperando por ele no final do treino. Para muitos, isso é desconfortável, isso é inaceitável. Então, eu vejo que o Jiu-Jitsu para o futuro é um Jiu-Jitsu que vai ter, claro, de uma forma crescente, a parte competitiva. Mas precisa ter uma parte mais soft, uma parte mais tranquila, para você desenvolver um Jiu-Jitsu interno, um Jiu-Jitsu para você poder Facilitar a sua vida. Porque, na realidade, hoje, sempre o jiu foi feito para resolver os problemas. Isso foi uma coisa que eu aprendi lá de trás. Só que agora os problemas são um pouco diferentes. Haja visto essa coronavírus aí, que, que é um, um inimigo invisível. Mas, e se você não tiver a paciência, não tiver a visualização, não tiver a esperança, não tiver a fé, não tiver a estratégia para lidar com a situação. Se você não tiver as, as ferramentas invisíveis do um guerreiro espiritual, é muito difícil você lidar com, com um problema invisível. Então, da mesma forma que nós estamos aqui trabalhando o jiu nós temos que identificar para que, que o jiu está ali na sua vida, para que, que ele está participando da sua parte. E, no momento presente, a nossa prática ela tem que ser uma prática quase que espiritual. Ela é física também, mas tem que dar a você paz, tem que dar a você capacidade de usar com bastante conforto o seu potencial. E nessa condição, o jiu-jitsu de introdução, o jiu-jitsu de, 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 de forma mais tranquila, ela passa para o aluno essa capacidade de começar a se fortalecer de dentro da e é isso que ele precisa o verdadeiro inimigo hoje às vezes vem por e-mail se você não consegue fazer um profundo um uma respiração tranquila você vai se manter tenso vendo aquele e-mail a tarde toda e ficar aquilo ali ruminando tipo, e, e, e comendo por dentro muita coisa, muita guerra hoje, muito inimigo hoje é depressão é ansiedade é angústia é, é, é dúvida e isso tudo existe uma maneira de você debater isso com a sua força espiritual com a sua força de entendimento da inspiração e eu vejo que esse processo é exatamente a identif minha identificação do, do verdadeiro inimigo presente entendeu eu acho que o jiu-jitsu tem muito a acrescentar a qualquer um e diferente de ser uma prática para atleta, para forte para caixa grossa para caro de é uma prática para desenvolver a paz espiritual, espírito, a paz espiritual. Eu acho que na modernidade, onde eu vejo que a minha evolução chegou, é que lá atrás, para mim, jiu-jitsu era uma, uma arte eficiente para controlar e dominar o adversário. Hoje em dia, eu vejo que eu estou fora de treino, destrenado, aposentado, cheio de dor, jiu-jitsu eficiente de luta, não faz parte mais da minha vida, e não me faz nenhuma falta. E o que eu uso hoje para lidar com os problemas de hoje são a parte invisível do meu justiço. É a capacidade que eu tenho de respirar nos problemas, é a capacidade que eu tenho de formatar estratégia, é o meu sentimento de base, que não é só base física, mas é a base de, de, de entender o problema e ter uma noção de equilíbrio com relação às coisas é a parte de conexão, onde não é só a conexão da pegada, mas a conexão de você entrar no ambiente e se relacionar e se conectar com o que está acontecendo com as pessoas, com a energia. O ser humano tem essa capacidade invisível de, de usar o cérebro, de usar a capacidade de em várias maneiras que sejam muito... É, Agregadoras e muito é, importantes para a pessoa. E isso faz com que essa prática de introdução ao jiu-jitsu seja muito mais para você começar a perceber essas coisas. Com isso dito, eu estou super motivado a prestar esse serviço à comunidade e trazer esse, essa informação cada vez mais presente para que as academias possam usar isso e praticar isso, porque, na verdade, você vai fazendo esse protocolo. Criar um novo grupo de alunos, criar uma, 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 uma gama muito maior, porque, na verdade, o que eu pretendo fazer com esse protocolo não é ganhar por eficiência, mas é ganhar sem lutar. Quanto mais poderoso, quanto mais calmo, quanto mais é, espiritualizado você é, menos você quer um confronto físico. Então, a, ideia, a ideia do jiu moderno é uma ideia de você lutar sem ganhar. Entendeu? É a vitória que vem sem a precisar a luta do confronto, mas é a luta que vem da sua cabeça, da maneira de você resolver o problema. E isso não vai tirar nada daqueles que gostam de competir no esporte, competidor ou competidor. Mas existe aí, a maioria das pessoas que poderiam ter acesso ao jiu-jitsu, que hoje em dia sempre. Que não tem a chance, porque o jiu-jitsu hoje tem um formato muito agressivo, e eu vejo que esse entendimento tem que ser mais forte, é por isso que nós vamos começar a trabalhar em cima desse jiu-jitsu de introdução, e principalmente vamos começar com a respiração, que é um, que é um modo que eu pretendo dar de graça para a comunidade, e fazer com que as pessoas através da respiração se tornem muito mais poderosas.
0: Muito bom, mestre. Vamos... No final a gente vai dar todos esses links aí, também a gente se coloca à disposição aqui no PVT sempre que tiver qualquer novidade, seminário ou campeonato novo, por favor, passe para a gente os links que a gente vai ter o maior prazer em compartilhar aqui com o público. Pô, como a gente previu o recorde aqui, ó, estamos ao vivo com 1026 pessoas participando. Galera, tenham paciência aí, a gente tem muita história aqui para falar com o mestre, estamos falando agora nesse momento que ele está vivendo, Rickson, é, uma coisa também me chamou a atenção, né? Você falando que nesse momento você está num momento diferente do seu jiu-jitsu, que é uma, é mais o seu, é, é curtir o jiu-jitsu de uma maneira diferente, não tão focado na finalização e tal, que é o momento que você vive. Eu lembrei, né, rapaz, que eu tive a honra de acompanhar lá o seu o ápice da sua carreira, os seus seminários. Eu lembro de um na Academia ax que pô, tinha umas 40 pessoas, e você fazia questão, terminava o seminário ali, respeitosamente, brincava com todo mundo, e ó, era até o final, e todo mundo ali com uma honra de é, treinar com você, e eu não vou citar nomes lógico, mas vários faixas pretas conhecidos, roxas, marrons, tinham mais de 40 pessoas, se treinava com todos. Como é que foi esse processo, Hickson? Você é um cara extremamente competitivo, um cara que finalizou todas as suas lutas no jiu-jitsu, hoje em dia conseguiu redescobrir um novo jiu-jitsu, um jiu-jitsu onde você não tem tanta essa preocupação com a finalização imediata. Como é que foi essa redescoberta desse novo jiu-jitsu, essa nova fase da sua
1: vida? Eu Acho que foi a preocupação de manter o meu melhor com a passagem da minha, da minha vida. e hoje em dia, como eu te falei, eu estou aposentado, eu não posso pensar em discutir uma posição com um o crom ou com o cara duro, porque na hora de me tirar tema, eu, entendeu? eu me sinto um velho, eu me sinto que, as, que as, os músculos vão, vão quebrando que nem fosse fosse algodão doce. Então, eu não tenho <risos> condições reais de estar focalizado nesse, nesse lado eficiente da coisa, porque eu gosto de ver, então faz comigo, me prova aqui, eu gosto de ver. E isso aí, já praticamente, para mim, já não é mais o que, eu, o que me interessa, entendeu? É, eu estou machucado, então não estou mais no nível competitivo. Com isso, dito a minha luz, em termos de, de estar buscando o que é melhor, de estar buscando a minha zona de conforto atual, eu comecei a ver que tem muita coisa do meu jiu-jitsu que continua comigo de uma forma super importante, super eficiente e eu uso de forma diária e outras coisas eu não uso já fazem anos, então o que eu continuo usando, eu sinto que pode ser usado por qualquer um não é um privilégio de quem é atleta de quem é duro, de quem consegue fazer corrida de piloto, não é nada disso, é uma coisa tranquila, uma coisa de... essencial, são, são quase que segredos de, de, de conforto, de bem-estar uma maneira de raciocinar de uma condição de você entender que você só pode fazer o melhor, né? que você não consegue fazer está na mão de Deus então todo esse conceito que combina no lado espiritual no lado de, é, de controle emocional toda essa parte eu continuo usando como se eu fosse um campeão que tivesse um tapa naquela minha, minha vida já parte que eu não, não uso mais, que é a parte de eficiência, de poder passar uma guarda, de poder provar que errou na coisa. Essa parte eu deixo para quem está um tanto forte hoje, para ser um campeões. Eu não estou preocupado com isso, mas eu quero, com essa minha nova visão, resgatar o um jiu-jitsu que pode ajudar milhares de pessoas a mais do que está sendo ajudado nessa prática. Então, é uma prática nova que vai abrir um, abrir um campo muito grande para que pessoas que estão completamente fora do ambiente de jiu possam praticar. Como se fosse assim um, um tai chi-chuan, só que feito a duas pessoas, onde você realmente começa a desenvolver a sua capacidade de entendimento de mecânicas, de distribuição de peso, de respiração. De... É uma coisa lúdica, mas que dá a você um sentimento de poder muito grande. E isso aí serve para qualquer um.
0: Agora, Rickson, lembrando né, dessa esse teu início, né, cara? Porque você viveu numa família que, pô, se eu não me engano, está até no Guinness Book aí é uma maior dinastia de lutadores da história. E você, de repente, ali naquele ambiente, né, na casa de Teresópolis, ali onde vocês se testavam e, e ali, naturalmente, né, o seu pai, o seu tio Carlos, eles colocavam mesmo para, pô, vocês tinham que ver quem era o melhor da família, né? E você sempre foi ali um dos primeiros, sempre teve nas cabeças. Quando é que você sentiu essa responsabilidade? A primeira vez ali que você falou, caramba, pô, está chegando a minha hora, né? porque o Hollis era o, era o primeiro, e você falou, pô, tá, tá chegando a minha hora ali. Você percebeu a sua responsabilidade. Quantos anos você tinha? Quando é que foi isso?
1: Olha, a ideia foi é o seguinte. Todo mundo lá em casa treina, confere. E durante toda a minha vida de... de Garotinho, competindo desde os seis anos de idade. Eu sempre tive os meus irmãos, o Helson, o Robbins, o Rodgers, como exemplos, como referência. Eles sempre foram mais velhos do que o Helson, há oito anos mais velho, o Rollins nove anos, o Rodrigues dez anos. E eu nasci vendo esses caras como fazer, competir, fazer, etc. E sempre foi uma vida muito muito interessante para mim que eu fazia parte da família Grace eu era um dos Grace eu tinha os meus irmãos mais velhos, tinha o campeão da família que era o Cássio, depois o Rolls, e eu treinava jiu-jitsu, competia ganhava. então existe um lado de é, um lado de ser o Grace um lado de representatividade que sempre foi muito importante na minha vida com o passar do tempo eu comecei a ganhar bem nas competições e ser um cara que senti que eu tinha talento para competição, que eu gostava de competição e que o jiu-jitsu era a minha vida. E comecei a manter o ritmo, ao um protocolo de treino, de high performance, tentando seguir a linha do Rollins. Porque nessa época, o Rollins não era tão competitivo como o Rollins. Ele teve um acidente na perna, quebrou a perna, então ficou meio fora do esquema de competição. E o Rollins era competitivo e eu ficava no no rado dele ali, sempre tentando chegar, ele era o meu ídolo, era o meu mentor, e eu, finalmente cheguei na Paixá Marrom com 16 anos, para 17, aí 17 anos fez de marrom, e durante esse período, talvez vamos dizer, nos últimos 30 treinos que eu fiz com o Jorge, os primeiros 10 ele me finalizava toda vez, aí esses 10 do meio aqui, ele me pegava, uma vez, cada dois treinos, uma vez assim. Eu comecei a entender onde é que ele vinha, como ele vinha, o que, que ele fazia bem. E comecei a aprender a, aprender a sobreviver no Róvis. Já nos últimos dez treinos, ele não me finalizou mais. Ele pegou e -me, me dominava, chegava perto, mas não me finalizava. E eu comecei a desenvolver quase que a certeza de que eu sabia quais eram as cartas marcadas do Rolls, então eu passei a ficar mais, por, primeiro sobreviver no sufoco depois sobreviver com certa calma, e depois sobreviver no conforto, que era é o que estava acontecendo até uma vez que nós fomos para Petrópolis, no sítio do meu pai, fim de semana todo mundo junto, a família treinando e eu fiz esse treino com o foi um dia tranquilo, a gente começou a treinar e a gente salvou o pau, lá o pau, como sempre, e eu sobrevivi, sobrevivi, enrolei ele e finalizei. E foi uma, realmente foi uma situação muito misturada na minha cabeça. Eu finalizei, a gente se abraçou, é... ele falou para mim, pô, moleque, boa, tá bom para caralho, valeu, parabéns aí eu falei, pô meu irmão, você que me fez isso cara. você que me fez assim, muito obrigado e foi para mim muito, foi uma, uma, uma coisa misturada entre a felicidade de ter chegado onde eu queria chegar que era realmente entender o jogo do Rollins e saber que eu era melhor que ele e a, a situação de, que de, de agora ele já não era mais ele, a gente se olhou e ele entendeu que eu era melhor que ele Nesse momento, foi um momento feliz para mim, mas triste por ele. Eu fiquei chateado, porque eu falei, agora não tem mais volta. E mesmo que eu, dentro do meu coração, soubesse que eu era melhor que ele, eu nunca mais falei forte com ele para finalizar ele de novo. E nunca, em todos os campeonatos que nós fizemos, até depois, ele partiu, porque a gente entrava no campeonato, ele entrava na leve, eu entrava no médio. A gente ganhava as chaves e ia... E ganhava a nossa categoria. E nós dois entrávamos no absoluto. E durante todo o tempo enquanto ele estava vivo, ele sempre ganhou a medalha e eu sempre bebei a de prata, absoluto, sem a mínima intenção de nunca, na minha vida, competir contra o Hobbes, que era o meu irmão, o meu mentor, e é onde ele me botou. Então, eu mesmo que tivesse dentro do meu coração a condição de poder lutar com ele, se fosse o caso em termos morais, em termos de estrutura mental, eu jamais falei isso porque ele era meu querido irmão que tinha fez chegar. E aí a gente estabeleceu isso. Eventualmente, o Rhodes partiu pelo acidente de Azadelta e eu assumi a responsabilidade de ser o um campeão da família e muita pressão, entendeu? Muita, muita cobrança invisível, aquela coisa, né? E eu me botava numa pressão maior ainda. Numa, adorava viver nesse nível de competição e adorava viver para representar a família e aceitava, treinava muito forte entendeu para que, que eu não, não errasse e estava sempre pronto a representar. Entendeu? Então, hoje em dia, eu vejo nunca faltou um treino que eu faltasse por, por medo de ir, nunca faltou ninguém que falasse alguma coisa que eu não fosse conferir imediatamente. Eu estava sempre pronto a botar
0: não só a minha
1: técnica, mas, com a minha representatividade e até a minha vida para seguir o meu caminho. E isso me fez sentir como eu não deixei nada para fazer, entendeu? Tudo, todas as oportunidades que eu tive de, de representar, eu fui lá e fiz. E como eu me sinto com a missão cumprida nesse, nesse campo de, de representatividade. E Deus me deu a fortuna de, ser, de, ganhar, de ter sorte, né, de me ter perdido. Mas é isso.
0: Olha, bela história, Mestre. Essa aí eu não conhecia, bela história, e, e você meio que já me respondeu a pergunta subsequente que eu ia te fazer uma dúvida que eu sempre tive, né? Desde aquela outra entrevista que eu fiz com você, foi com relação a por que o Hollis, naquele momento onde ele era o número um e você era o garoto chegando, né? deixou você representar a família quanto o cara mais duro que tinha, que era o, o rei Zulu, em 1982. Naquele momento ali, o rei Zulu era uma pedreira que poderia ameaçar a família, e de repente o Rollis já era já tava com o um corpo de homem. E você era um garoto. Você já era homem, óbvio, mas já ainda era, né? Não era tão forte quanto era em 83. Mas é. É, é, ali existia um risco maior, e você foi lá, assumiu a responsabilidade e o Rolls ace... aceitou que você assumisse essa responsabilidade, porque certamente ele já sabia ali nos treinos entre vocês que a sua hora tinha chegado, né?
1: Eu acho que sim, de uma forma muito honesta e que nunca houve entre nós nenhum tipo de inveja ou revanche, situação negativa. Eu acho que a gente estava sempre para se ajudar, meu, uma irmandade sem fim. E eu acho que ele sentiu que talvez era uma combinação entre eu estar pronto, talvez não tão pronto, mas também querendo me testar, eu que fui, quando meu pai estava falando com o meu Santana na sala, lá pelo telefone, eu fui na frente dele falando, bota aí o papai, me bota, pelo amor de Deus, me bota, para botar <risos> esse cara. E aí o papai falou, eu tenho um garoto aqui de 19 anos que quer lutar, não sei o que, o vou de jeito nenhum. É muito novo, mestre. Traz o cara lá, ele falou, não, mas esse garoto é duro, ele vai querer fazer experimentar, agora que está animado, então ele me empurrava para essa luta. Mas... Mas pelo
0: um consenso... que você... Perdão, eu só ia complementando pelo que você me falou, né? houve um consenso, aí você já continua falando desse intervalo. Você falou que houve uma importância muito grande no Rolls, no, né? no intervalo da luta, que foi um momento muito difícil. Entendi. Pode falar, desculpe. Sim, é isso. Você
1: quer que complemente o que você
0: falou? É, é, não, eu queria que você falasse exatamente que aí houve, é, houve um, um entendimento entre vocês que você representaria e falar. Diretamente dessa posição importante do Rollins como seu córner ali, essa sua construção ali como o novo guerreiro número um da família.
1: É, quando quando nós chegamos em Brasília para fazer a luta, é uma situação assim, bem. Brasília o é um clima muito seco, fui, fui fazer uma corridinha e senti que o ar estava seco, não conseguia respirar, uma diferença, uma secura do ar fantástica. E aí, entendeu? No hotel, a gente conversando, o meu pai contando umas histórias de luta, o Hornets falando e tal, a gente batendo tá papo. Aí chegou o dia da luta, fomos para o estádio. Chegou no estádio, só tinha um logo, eu fiquei fazendo aquecimento assim de poste para porta, de repente os Zul entrou por trás de mim assim, e eu percebi que os meus caras os estavam comigo, né? meu grupo todo ficou olhando para a porta, assim, com a cara, cara de boca aberta. Eu sabia que ela tinha entrado, mas eu não virei, não. Fiquei meio assim, querendo ficar focalizado na minha onda. E aí, finalmente, fomos para o ringue. E quando começou a luta, ele veio fazer um movimento que era muito normal para ele, que ele gostava de vir com tipo, a mão por dentro das pernas, assim, um aí. E jogar a pessoa no chão, depois cai por cima e tal. Quando ele veio fazer isso, eu andei para trás, segurei os ombros dele com a joelhada, que pegou perfeita, né pegou perfeita no rosto. Na época não tinha mal de não tinha protetor de boca, não tinha nada de proteção de testículo, ou, ou, ou luva. E, e a joelhada deu exatamente no rosto, e perdeu um dente, a gente ficou, ele sacudiu a cabeça, eu pensei que eu tinha matado um dos Ele só deu uma sacudida na cabeça assim, voltou para cima, eu falei: meu Deus, o negócio é pior.
0: Sabe, né? <risos> ele mas te jogou para fora né, do
1: ringue. Aí a luta continuou, eram, dez, eram três rounds de dez minutos. Aí nesse primeiro round, a confusão danada, ele me jogou para fora do ringue, quase caí de cabeça. Eu peguei na corda de cima, assim. Se eu não pego na corda, eu vinha de pescoço, que era bem alto o ringue. Mas eu segurei, fiz a volta e caí de pé lá fora e voltei correndo, a gente continuou brigando. Aí, durante 10 minutos, foi uma correria. Toda vez que eu pegava em uma posição, e fazia pontos, terminava, saía e nada funcionava. correria. E acabou o round. Quando acabou o round, eu estava morto. Completamente exausto. E fui engatinhando no canto do ringue. Quando eu cheguei no canto do ringue, eu falei, professor, não dá mais não. Pode jogar a toalha. Eu parei. Estou morto. Não consigo mais me mexer. Meu pai nem ouviu o que eu falei. Ele falou, é, ah, ele tá daí ele está pior que você continuou, ele está muito bem, Como é você vai acabar com ele. Eu falei, papai, eu tô falando sério, eu não aguento mais, não dá para me voltar. Ele nem ouviu o continuou falando, eu querendo argumentar com ele, pô, eu tô cansado. O Rogers veio com um balde de água, em gelo, me jogou na minha cabeça. Eu... Aí deu mais um pouquinho, bateu o bom, que estava me empurrado para dentro do rio, estava lá no meio de novo, mexegando. E aí, confirmou-se o que o meu pai falou, que o tentou me dar um soco, eu abaixei, a gente se acabou, foi pro chão. Quando a gente caiu no chão, a força, a pujança que ele tinha para sair das posições, ele já não tinha mais. Acabei eu pegando ele pelas costas e, com três minutos do segundo round, eu botei para dormir. E essa foi uma vitória que, ao mesmo tempo, foi uma derrota, porque eu senti que eu, mentalmente, eu, eu amarelei antes da hora. Eu falei, Pô, não dá para mim, eu tô morto. Eu só vi o meu lado. E o meu pai muito sabiamente falou: "Pô, não, se você, que é a mulher está cansado, o cara está mais cansado que você, vai, vai lá". Ele viu a pitch, a grande pitch do negócio em vez de estar só preocupado comigo. E de feito, eu voltei lá e venci o Zulu e percebi que nesse evento o meu pior inimigo era a minha cabeça. Foi o meu pior inimigo foi aquele que falou: Pô, não dá mais para você. Não, você não vai, você está cansado, você vai perder. Foi o medo que veio de dentro da minha cabeça, foi o meu pior inimigo. E aí eu percebi que a única coisa que eu não poderia deixar acontecer daqui para frente era esse medo de me atacar de novo. Eu preferia morrer a passar por esse tipo de dúvida. Então foi um divisor de águas para mim essa luta, porque a influência que os dois tiveram no meu corpo fez eu perceber que eu estava eu tava parando de mim, eu estava desacreditando de mim antes do verdadeiro final. E a partir dessa luta, eu falei: agora eu quero ver o final antes de me desacreditar. Eu vou acreditar no passado, se eu tiver que morrer o vou. Se eu, eu nunca mais vou amarelar, eu nunca mais. Não foi isso exatamente que aconteceu. A partir daí, eu consegui integrar a minha emoção, o meu espírito. E o meu físico numa direção homogênea, numa uma situação que eu prefiro morrer a ter uma dúvida. Estou indo como se eu fosse um bombeiro salvar uma criança dentro de um prédio em chamas. A ideia é salvar a criancinha. Se o prédio desmoronar e eu morrer, era a missão, ela faz parte. Do... Então eu comecei a entender que a minha representatividade ela era maior do que a minha fisicalidade, do que a própria minha vida. E, a partir daí, passou a ser uma coisa bem, bem tranquila para mim, porque eu já não estava mais preocupado com a minha existência. Eu estava preocupado em fazer o melhor que que já fazia. E se eu não conseguisse, né, eu ia morrer tentando. E, aí,
0: aí... a partir daí, todas as lutas ficaram alinhadinhas, a minha cabeça começou a trabalhar como se fosse um relógio. E aí, dois anos depois, né, qual foi a diferença, Rixo? Encontrar de novo o Rei Zulu no Maracanãzinho, já com torcida ali, você tinha a torcida do, do Jiu-Jitsu por um lado você estava mais preparado fisicamente, mentalmente por outro lado existia pela primeira vez uma torcida grande que você representava ali o Jiu-Jitsu, a sua família, teus alunos. Como é que foi essa primeira experiência aí com um grande público? Na
1: verdade a primeira luta que eu fiz foi, foi em 80 e a segunda foi em 84, o quatro é um quatro anos de espaço. Mas a a luta com, os, com essa segunda luta, sim tinha mais pressão, mas eu estava mais experiente e a, a, a torcida, ela nunca me fez muito, nunca, porque eu fico tão focado, eu não consigo entrar numa zona assim, tão, um perímetro tão fechadinho em volta de mim, da luta. E quando eu pulo o tatame, quando eu pulo as cordas, eu fico, entendeu? Tudo acontece antes das cordas. Quando você passa para corda, é como se você estivesse dentro de um, de um tempo acústico, que é só aquilo, é você, o oponente, o juiz está ali só para não deixar ninguém matar ninguém, mas o juiz está fora. Aí. E, e entra numa uma zona de, de, de conforto eu, pai, eu sempre fiz a minha situação melhorar no momento que eu tô sozinho no conforto. minha cabeça, meu espírito, a minha, a minha meu desejo de representar me levava para a luta, tipo, a 10 dias antes da luta, eu tô 90% bom. há 9 dias eu tô 91% Há dois dias eu estou 98%. Há um dia eu estou 99%. No dia da luta eu estou 100%. Mentalmente, físico. Isso sempre aconteceu comigo em termos de preparação espiritual. E aí, quando a luta aconteceu, foi simplesmente uma confirmação de que ele veio dessa vez com mais vaselina no corpo para esfregar. Ele veio sem querer gastar muita força para não perder para não o cansaço. Ele veio mais estratégico e fez a luta ficar um pouco mais... num passo um pouco mais cadenciado de, de luta, de, de luta técnica. Até o momento que ele errou, que pegar na gravata, eu escorrei para as costas e finalizei. Mas foi um passo diferente, foi um, uma estratégia diferente, tanto dele como minha, um crescimento de experiência. Foi uma luta muito mais, vamos dizer assim, mais tranquila.
0: Agora, é legal você falar essa coisa da, de, do psicológico. né Eu nunca tinha pensado por esse prisma... Você em várias situações você colocou ali tua cabeça, tua mente. Você já tinha consciência que você era o principal representante da família e a partir dali, você se coloca em situações onde você chegava ao extremo. Por exemplo, aquela história do Byron Amona lá do, do, do gigante havaiano com o Malibu, né? Pô, você ali no caso você tinha 16 anos, né, Ritu? Sim. Foi bem antes do Zulu isso, né?
1: Foi antes do Zulu, é. Né?
0: Mas, a... tá mas, mas ali você não... ali Em nenhum momento ali, você mais novo, quando chegou ali naquela situação, tu viu o tamanho daquele homem, em nenhum momento ali você falou, porra, por que, que, eu... Por que, que eu entrei nessa roubada?
1: É, não, mas ali era uma outra coisa. Primeiro, testosterona tá na milhão. Né? <risos> Segundo, era, uma... era um, era um uma situação, um ambiente que era propício, porque não só na minha vida de competição de atleta, de, de, de artista marcial, eu era um moleque de rua, garotão de aquador, brigava na rua e tinha um problema de festa. Então, existia aquela naturalidade para mim de, de fechar o tempo na rua era uma coisa normal. E quem se tratando desse, desse cara, que era um vilão, né, um, um vilão para sofistar, tecnoplancha, eu me tornei um, um representante do, não da família Grace, mas do surf, da molecada da, da minha turma. E fui liderando esse movimento até achar ir na casa do na, na oficina do Rio, e, e procurar lá um o bairro. E aí, quando nós lutamos, é, era imprevisível, tinha uma roda feita hein? os meus amigos, estavam todos em volta ali. E a gente se pegou e eu consegui derrubar, e peguei ele pelas costas, botei para dormir. E ele realmente foi uma situação assim, bem bem tipo, de louca, de rua, assim, uma coisa que normalmente você não vê muito. Mas eu não estava preocupado em matar ou morrer, eu estava preocupado em disputar com o cara, brigar, coisa mais infantil, não era uma coisa de... entendeu? E eu sabia que se, se o bicho pegasse mesmo, se eu tivesse tomado
0: uma porradas, meus amigos tinham um pelo menos separado aí, Então, não era uma coisa assim <risos> mas, mas foi bom o negócio. Foi uma coisa importante ali, né? E, Rickson essa coisa uma de... Uma coisa redes... tão importante, só um minutinho. Ah,
1: por favor. Uma coisa tão importante que eu, mesmo sendo faixa azul do surf, eu ficava na roda dos melhores da época, rio. Petiz, os caras, o melhor do surf da época, os caras tudo vai, Richon, vai na onda, e eu pegar a carinha. Mas os caras, depois desse
0: negócio, passaram a me respeitar, e as gatinhas me eu o melhor também. <risos> e outra, né, Rickson? Passou a ter uma união muito legal entre surf e jiu-jitsu, né? Por exemplo, é... nesse momento, o Renan Pitangui, o Malibu, é, tanta gente do surf passou, o, o Malibu canta essa história, eu acho genial, a história do King Kong e o Mico, né, que ele conta que, porra, ele nunca tinha ouvido falar em jiu-jitsu, aí ele viu o Rickson magrinho ali, porra, Rickson, caramba, tu vai bater naquele bicho grande ali, tá maluco tal, e aí, de repente, quando ele viu, você tava nas costas, era o Mico, você nas costas do King Kong, aí ele falou, porra, que negócio, que luta é essa, rapaz, que porra, é esse tal de jiu-jitsu? que o, o, o Mico vence o King Kong, e aí ele falou que passou a treinar jiu-jitsu, né, hoje em dia ele é uma faixa preta, vive do jiu-jitsu, né, é, é um dos caras, o Pitangui também, recém falecido, e toda essa geração começou a existir realmente ali, surf e jiu-jitsu passaram a ter uma, uma parceria natural e hoje cultural, né, você vê o açaí hoje, eu tenho visto muito off aqui, pô. Os caras terminam a série de surf, e vão tomar um açaí, isso vem de vocês, da família Grace, do Belém do Pará, é. né? a cultura se, se juntou entre as duas artes.
1: Muito legal isso, essa, essa troca de, de benefícios e de combinação de
0: energias, é muito legal. É, impressionante. Agora, Rickson, nesse momento também, né, teve as histórias das rivalidades e tal... E é uma coisa que hoje em dia todo mundo conta com o olho brilhando. É curioso, na época foi uma coisa pesada e tal, né? Você mesmo não, não curte tanto falar disso. Mas é uma coisa que hoje pô, eu falo com o Hugo, com o Eugênio, os caras falam isso com um o maior prazer, porque eles sabem da importância dessa história ali na, na, naquele momento, né? E, e como é que foi aquela história do, do, do Buqueirão, né? Que você foi para o Buqueirão, como é que pintou de você ir lá defender o Jiu-Jitsu? Como é que foi isso?
1: Rapaz, é... eu tenho muito respeito por todo a... o grupo da Luta Livre, entendeu? Na época, nós, nós nos confrontamos com, com ideais diferentes, com, com posições, posicionamentos, etc. Eu vejo, entendeu, que todo, todo esse grupo que, que começou a ser formado depois do da problema com a aquela naja, etc., depois veio o pessoal da Luta Livre, foi um processo, entendeu, de, de, de confusão, um processo de disputa, um processo competitivo. Mas, é... com toda essa experiência, eu, eu, eu tenho uma, uma sensação de que pode ter acontecido na rua, pode ter acontecido em situações diferentes, eu posso ter invadido um boqueirão para falar. Seja o que aconteceu na época, a coisa nunca saiu do lado esportivo, do lado de, 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 de celebração, de, uma, de um confronto de homens, de guerreiros, com honra, entendeu? Houve o respeito, houve a luta séria, houve... mas houve sempre um, o respeito e a capacidade que nós tivemos de, de nos confrontar e continuar, entendeu? Quando eu acabei de lutar a segunda vez com o Hugo, a gente se levantou, a gente cumprimentou e a gente trocou. Entendeu? Eu, eu, acredito. eu falei, meu irmão, parabéns porque é um campeão, hoje não foi o meu dia mas E por é, pô, eu que eu te respeito também, ou seja existe ali um compromisso de, de guerreiro, não uma coisa de moleque entendeu? E muito, muito embora foi na rua na praia do as coisas aconteceram sempre de uma forma honrosa e hoje eu tenho total respeito por todo o grupo, entendeu? o Hugo, pelo Denilson pelo e o Eugênio, o eu, Todos esses caras são campeões, são caixa grossa, se tiver é um momento certo na história. E é só respeito. Né? O que é aconteceu naquela época? A gente não precisa se preocupar que foi uma coisa que só valorizou mais
0: como homens como lutadores. Inclusive você, né, Henrique, você faz uma... Até o colega fez um livro que eu achei genial, como ele terminou o livro, Felipe Aui. Né? Ele termina o livro dele, que é o... É, filho teu não foge à luta, ele terminou, ele teve uma sacada genial, que foi o seu discurso final da luta entre Heuler e Eugênio, que você termina o discurso, você termina a luta, você chama todo mundo no centro, fala, gente, ó, nós somos é, mais ou menos isso que você fala, né? todo mundo aqui é samurai, e hoje em dia a gente está lutando pela honra, pela nossa arte marcial, mas eu espero que daqui para frente, daqui a... A partir de agora a gente possa um dia estar lutando aí, né, para botar comida na mesa das famílias, alguma coisa assim, lutando profissionalmente, né? Quer dizer, você falou alguma coisa nesse sentido, ali celebrando exatamente o espírito samurai ali de todos vocês?
1: É porque o fato de nós lutarmos entre nós não quer dizer que existe bom desvio de caráter ou quem está culpado, certo ou errado. Os dois são lutadores, os dois querem lutar. A gente tem uma desculpa para sair na porrada, entendeu? E isso sempre foi uma coisa que trouxe honra e dignidade para os participantes. Não é uma coisa que diz honra ninguém. Quando você briga e luta, não interessa se você ganhou ou perdeu, interessa se você realmente provou que você é homem o suficiente para honrar o que você disse e está ali como participante e representante. E foi o que eu senti em todos esses confrontos, entendeu? Então, eu acho que é, na época existia um pouco mais de personalidade é, eu gosto desse, não gosto desse. Hoje em dia, todos nós fazemos os peças de um tabuleiro que fez um grande jogo e que
0: a gente deve ser orgulhoso do futebol Porra, maravilha. Agora, o pessoal sempre fala, né? eu lembro que naqueles tempos, essa, quando eu fiz essa capa contigo da Tatame, era o, era o ápice do Coleman, o Sakuraba estava aparecendo, aí o pessoal sempre Ficava ali, né? Que você era o número um da família, principal representante do jiu-jitsu brasileiro. A galera sempre falava: Porra, eu quero ver o rico e tal. Se você, é, no passado, né, pudesse escolher ali, naquele momento do teu ápice, você pudesse escolher é, para lutar com um desses três, quem você escolheria: Sakuraba, Coleman. O Marco Ruas, quem você acha que a luta que todo mundo queria ver você com esses três? né? A luta é que são clássicos que todos os fãs gostariam de ter visto. Se você pudesse escolher, quem que você teria feito a luta? assim?
1: Olha, com relação ao Marco Ruas, foi bem no começo da minha carreira, a minha, a minha a visão que eu tinha de, de possibilidade de lutar com o Ruas. Foi logo em seguida também do de Duca, entendeu? E ficou maduro, tanto que a gente... Começou a querer promover uma ideia disso, vindo Boqueirão, a coisa meio que estava ali. Quando eu vim para os Estados Unidos, que foi logo incidida desse, desse, dessa situação com o possibilidade com hoje, a gente, eu comecei, mudei meu foco completamente para os Estados Unidos. E aí começou o FC aqui, o Royce começou a se dar bem. Eventualmente eu fui para o Japão e criou-se lá o Alitude, na M4, na M5, e depois a coisa meio que começaram a aparecer campeões e tal, e a minha possibilidade de voltar para o UFC não era muito clara, porque o Robert continuava no UFC, e tinha uma certa dificuldade para me, me ajustar lá, então foi uma coisa meio confusa. E com o passar do tempo, entendeu? O, o, o Collin era um cara importante, duro, forte, que eu via que a minha melhor luta com ele seria uma luta sem tempo. E a possibilidade de eu fazer uma luta com o cólice, numa regra que eu quisesse, seria muito difícil, porque, porque o fato do cólice não estava voltado aos Estados Unidos, a situação não era... Muito... Então a coisa ficou meio que num, 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 num tom cinza, não, não fechou, não fechou mas ficou meio aberto, não recebi nenhuma proposta... Por pelos japoneses, que, tinham, que ofereciam muito mais grana para que o no viesse, então a mulher ficou meio mansa. Nesse processo todo, o Sakuraba começou a ganhar um momento muito importante com relação à vitórias dos Gracie. Fez com Roy, fez com, fez com alguns Gracie. Então, nessa situação, eu me senti que, sem dúvida nenhuma na minha cabeça, se eu tivesse lutado com alguém, seria o Sakuraba. Ele foi o único cara que, que levou esse, esse assim, título de matador de Grace, e que realmente ficava atravessado pelo meu pescoço. Eu queria muito lutar com ele, mas na época que eu ia fechar a melhor luta da minha vida com então... o depois do Funak, a proposta estava feita, ia ser um, um absurdo, ia ser a melhor luta disparada da minha vida, da minha carreira. É, meu filho partiu desse mundo e foi um. No momento que eu tive que focalizar a perda do filho e regrupar minha família como um todo e não aconteceu. E a partir daí passou um pouco, o Sakuraba tomou um pau no Vanderlei já começou a cair um pouco de vestir eventualmente quando eu re reforçar a família e voltei a possibilidade de, de, de ter uma luta o Sakuraba já não havia mais o apelo de fazer a mesma proposta financeira que já tinha feito mim, na época e aí o valor da luta caiu muito e eu falei que eu queria lutar com uma coisa melhor, comecei a negociar, mas por uma razão
0: ou por outra, não tinha que acontecer e eu tenho que viver com essa. É. É, essa do Coleman, você falou, nunca houve proposta, né? porque é, no UFC não seria interessante para você porque não tinha tempo. Né? Agora, a, a do Rush, você falou, foi aquela, a, aquela situação do buqueirão ali, né? que você é, o Ruas conta que ele não estava ele não foi avisado que você iria lá e tal, como é que Sim. foi o que, que você falou exatamente naquele dia do buqueirão isso é uma coisa também que é, é, ficou ficou meio mal entendido queria que você falasse, como é que foi essa sua chegada no buqueirão nesse dia, você estava com quem como é que foi
1: é, nós estávamos, eu, meu pai Sérgio e é, a gente foi lá no no moqueirão, a sala cheia, todo mundo treinando. E eu cheguei lá especificamente para falar com o Marco Ruas a respeito da possibilidade de lutar. Ele, ele ouviu, tinha um boato, de que ele estava pronto para lutar comigo. E eu queria conferir esse boato. E fui falar com ele e ele me falou que poderia sim lutar comigo, mas precisaria de pelo menos quatro vezes para treinar. Eu falei, meu irmão, não sou eu que vou te dar tempo para você selenar. se você estiver pronto para lutar, você luta. Se você não quiser lutar, eu vim aqui saber se você quer lutar se você está pronto para lutar. Aí ele falou: Não, eu gostaria, mas preciso de tempo meu irmão, isso aí já então já é uma, uma outra coisa. Se você, eu não quero marcar a luta com você, daqui a cinco Quero saber se você quer sair na porrada, se você gostaria de fazer aqui, agora, se você quer qualquer parada. Mas se você não quer, não tem problema. E aí começou. Conversa, bate boca, ele falava alguma coisa, não sei que, de repente, a possibilidade de se fazer uma lista para lutar comigo, e o papai começou a falar umas coisas, não sei o que, foi mal interpretado, de repente, um falou que gostaria de participar dessa, dessa lista, e ele caiu o por trás assim, eu nunca tinha visto um mundo na minha vida, mas nessa hora ele se mostrou muito atuante, assim, com a cara. É, é, eu senti que se tratava de uma pessoa que. Que era uma liderança, entendeu? Que era um potencial, né? um lutador e um potencial para que pudesse tivesse um E acabou aquela discussão, ele não resolveu nada, foi frio branco. E quando eu voltei para a minha vida normal, eu comecei a ouvir comentários de um que o Hulk estava preparando para lutar comigo, o Hulk um ia fazer, o Hulk um ia não sei o quê. E ele realmente era uma cara que, para quem conhecia de luta, sabia que ele tinha esse potencial. Mas, para quem não conhecia, o Hugo não, era, não tinha expressão, não era o cara famoso O Marco Luz, tinha mais projeção que ele, principalmente depois da vida. Então, se tornou uma coisa que eu não poderia oficialmente acatar um confronto com o Hugo, que na época não tinha nome, simplesmente porque ele achou que tinha que lutar comigo. Então, foi uma coisa assim, pô, com esse cara, vou lutar, você vai lutar com ele na rua, no lugar. Né? E acabou que a gente combinou um encontro na praia. Foi combinado pelas turmas, pela rapaziada do Flamengo, e acabou que nesse dia, nós todos nos encontramos na praia, e nós tivemos o nosso primeiro confronto, que foi na praia do PP, e ele acabou de ir parar, nos levantamos, ele falou que não estava satisfeito, eu falei que se ele queria continuar fazendo de novo, e falou, não, não quero fazer agora não. E aí, a coisa andou, e uma semana depois, ele apareceu lá na minha academia com um grupo Veio uma turma 400 pessoas. E aí, chegou lá e eu não estava nem na academia, eu estava na casa de um amigo. Cheguei atrasado, a gente conversou e lutamos. E pela segunda vez, eu peguei, eu, perdi, eu perdi, 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 e ele fez papai de novo. E aí, a gente se levantou, respeitosamente nos cumprimentamos. E nisso nós acabamos com o nosso, com o nosso problema. O Royal começou a fazer um. começou a colocar investigações com o Eugênio, começaram a brigar. Aí chegou a polícia, começou a dar tiro, acabou o tumulto. E aí marcamos para uma segunda etapa, a briga do Royer, com o Eugênio Tadeu, num escritório que nós temos na, na cadeia no auditório. E aí eles brigaram e empataram. E foi é isso.
0: Tá. Foi isso, né? Essa, essa história clássica. E quanto tempo depois você foi para os Estados Unidos, isso? Rapaz, isso foi em, no final de
1: 89. Eu fui, eu fui no... Não, eu fui no começo de 89 para os Estados Unidos. Foi, não, foi em 89. E, e eu fui para os Estados Unidos no final de 89, eu vim para os Estados Unidos, ou seja...
0: Dois ou três meses antes de eu ir embora. Dois ou três meses, né? Rick, outra coisa que... Agora, falando das suas lutas de jiu-jitsu, né, que a galera está perguntando também direto, qual a luta que mais te marcou assim, na, na tua carreira? De jiu-jitsu? Isso. Olha, eu
1: acho que foi a, a segunda luta que eu fiz com o Sérgio Bem. Porque... porque você fez duas,
0: né? é importante a gente falar isso, porque eu fiz uma resenha com o Oswaldo Alves e ele só lembrava da segunda. Aí eu peguei a nossa tatame que eu fiz um paredão com você e você tinha lembrado que na primeira, que foi no peso, você finalizou ele no braço. E aí, yeah. na, 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 na final do absoluto, a semifinal do absoluto, né? porque afinal final você não lutou com o Macarrão, que era da, da mesma equipe, ele não quis lutar com você, na semifinal, você lutou com o Sérgio Penho, foi uma luta mais dura, dessa que você está falando agora.
1: É, porque foram dois fins de semana separados, eram dois domingos. Nesse domingo, eu fui... as finais e semifinais eram no domingo final, no segundo domingo. As eliminatórias eram no primeiro domingo. Então, a gente, na, na bracket de ter eliminatório, quando eu cheguei para fazer a minha inscrição, o mestre João Duadas estava lá, eu vou oh, mestre, tudo bem? Como nos cumprimentamos e tal. E eu já sabia que era a, era a primeira luta de faixa preta do. Não sei se era a primeira luta de faixa preta, mas era a primeira vez que eu ia me encontrar com o Sérgio Penha numa competição. Não sei se ele ia ter lutado antes. Mas eu fazer acho.
0: Uma... Parece que ele pegou a preta, pulou da roxa para a preta para lutar com você, né? Reza a lenda. É.
1: Ele vinha numa, numa carreira fantástica, de finalizar todo mundo, de fazer, de ir nas academias, de finalizar todo mundo. Ele era um cara que era respeitado na comunidade, como um, um inovador, tinha uma chave de braço perigosista, etc, etc. E não era nenhum fake, né? era uma coisa real. E quando eu cheguei para me inscrever no campeonato, encontrei o Oswaldo, ele falou, mestre, vem, cara. trocamos umas gracinhas. E eu falei, estou doido para pegar esse teu campeão aí para a gente ver aí, fazer uma tiradeira. Ô, oh, mestre, vai ser uma rota ali, uma troca de cordialidade, um negócio legal. E eu falei, então tá bom, eu mandei me escrever, o um meio pesado e o um absoluto. Quando ele viu, ele falou, oh, mas que pena! Rapaz. Você é meio pesado, mestre. O Sérgio é pesado. foi então tá bom, me bota no pesado aí que a gente fazer logo uma coisa completa, então, vamos fazer logo na categoria e no peso. Aí ele foi todo feliz, oh, que beleza, mestre, me abraçou, foi ótimo, maravilha. Então a gente se vê na hora da porrada. <risos> Aí, no primeiro domingo, a gente treinou, a gente fez uma luta, não sei se foi na categoria ou se foi na bracket de um open em mas eu sei que. Nós fizemos uma luta no primeiro domingo, aonde a luta não durou três minutos, foi menos de três minutos, Eu peguei uma, uma chave de braço, estava em forma bem, tudo certo. Foi tudo como plano. Fui para casa, dormi, acordei. Segunda-feira à tarde, a minha ex-mulher entra em trabalho de parto. Estourou a bolsa d'água, peguei um carro fomos para uma clínica, que não era um hospital grande, era uma clínica pequena, que o parto é feito com maior atenção. Depois a criança já dorme, já dorme com a mãe, não vai para adversário não tem início. É uma coisa bem. bem humana, assim, bem moderna. E aí, tivemos, passou 16 horas de trabalho de parto, foi uma coisa difícil dessa. E nessa sequência, o filho nasceu, dormimos essa noite, no dia seguinte fomos para casa e eu, como um pai novo, minha, minha esposa, não tinha enfermeira, não tinha nada, eu fiquei durante toda essa semana, na vigília da criança, vendo que ele precisava, atendendo a minha esposa, fazendo tudo que tinha que ser feito. E o kimono que eu usei no campeonato ficou no carro, e eu não treinei com ninguém, não fiz um movimento de jiu-jitsu, não fui para a academia, fiquei em casa, celebrando, comemorando, vendo que a criança crescer ali, fiquei é ali, dormindo no máximo três horas por noite. Foi um negócio assim bem, bem para mim, focalizado, só pensava nisso, eu não estava preocupado com o campeonato, não estava nem. E aí a semana toda se foi, no domingo eu pego o kimono e vou para o campeonato sem um treino, dormindo pouquíssimo, etc. Quando eu cheguei lá e me confrontei com o Sérgio, quando bateu o bom, ele veio para me matar, porque na cabeça dele, como era um grande campeão, como era um cara que não estava acostumado a passar porque ele passou, ele deve ter pensado, bom, que sorte eu não sei o que vai acontecer, mas dessa vez eu vou ganhar do meio. Ele me veio com toda a energia dele, focalizada uma boa luta comigo. E eu, por outro lado, estava meio apreensivo, porque eu não sabia como é que eu estava depois de uma semana sem contar o timone, E dormindo mal. Quando a luta começou, que a gente começou a fazer o primeiro macarrado, eu senti que o meu gás... Eu comecei a sentir que o meu gás não estava recuperando normal completamente é como se eu tivesse gripado. Veio um cansaço, veio uma falta de, de recuperação, que eu falei, pô, eu estou Isso eu percebi no primeiro minuto de luto. Aí falei, bom, vou fazer o jogo aqui da, da Rainha Ferida e vou ficar aqui fazendo, ganhando tempo até a coisa melhorar. Ou seja, nos próximos seis minutos, o Serginho praticamente lutou sozinho. Ele me derrubou, ele veio para a minha guarda. Eu nem fiz muita força para defender a guarda Ele passou uma vez. Eventualmente, eu botei ele na guarda de novo, ele passou de novo. E, eventualmente, eu consegui botar ele na guarda de novo, ele veio e passou mais uma vez. Não sei que no final, aí foi passando, um, dois, três, cinco, seis minutos. Um. Quando chegou em sete minutos, ele estava em cima de mim, na minha guarda, e eu mexi com os ombros assim, meu kimono saiu por cima da cabeça. E aí o Mansur parou a luta, mandou levantar para roubar o kimono. Nessa hora, eu perguntei para o Rodis quanto tempo faltava, ele falou 3 minutos. Aí eu pensei, bom agora eu já deixei a bola falar um pouco, para ele se cansar um pouco, e para eu ter condições, se eu der um tiro agora, eu não vou morrer de cansar sem 3 minutos. Se eu tivesse dado um tiro lá atrás e tivesse cansado, eu não teria condições de me recuperar. Então, eu joguei na reserva durante esse tempo todo, para poder Fazer uma coisa mais forte nesse finalzinho. E aí, com isso, digo, recomeçamos a luta. Ele confiante, a torcida inteira, coragem, vamos, vai ganhar, Sérgio. O Kraut, toda o clube estava intoxicado pela vontade de ver o Sérgio caiado do, 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 do número 1. Um, né? E a coisa acontecendo, eu me fazendo um pouquinho de ferido ainda, de repente. Ele me derrubou, eu puxei ele meio para a guarda. Aí ele veio com tudo, achando que ia fazer o que tinha feito antes. Ele confirmou a mão no meu joelho, passou meu joelho e veio para o lado. Só que quando ele confirmou, eu conferi a pegada dele aqui embaixo na perna. mão. Segurei por cima das costas dele na faixa. Fiz o movimento que eu gosto de uma raspagem por cima da cabeça. Assim Ele caiu de costas, eu atravessei. Ele fez uma força monstruosa, eu segurei um pouquinho. Quando ele errou, eu montei. Aí ele continuou exterminando de novo, eu segurei um pouquinho, entrei uma mão funda no pescoço, ele esquerriando, mas ele não estava confiante, ele não estava certo o que fazer, ficou meio perdido. Aí eu peguei entrei a mão no pescoço, e finalizei no pescoço, ele não bateu e dormiu. E aí a luta acabou, eu me lembro até hoje, o estádio inteiro gritando, de repente o estádio ficou muito, muito E só o bolinho de gente do meu grupo, que era o Jorge, o Tchujo, 15, 20 pessoas assim, um grupinho, torcendo para mim, começaram a gritar, eu dessa diferença de som, tá? Ah, é. Aí, foi bem legal, e, e foi uma, uma, uma derrota um pouco dura para o Sérgio, entendeu? Tanto que ele falou de competir, ele foi meio mal de cabeça por um tempo, ele, como campeão que era, ele não esperava ter esse tipo de resultado, e, foi muito traumático para ele, emocionalmente, eu acho. E aí foi isso. Eu não, eu não vi mais competindo por um tempo, depois se de transformou num grande professor,
0: nas vésperas, nessa aula. Mestre, alguém, eu te perguntei do MMA, do Vale Tudo, né? Falei do Sakuraba, Rose e Coleman, quem você preferia lutar. No Jiu-Jitsu tem alguém assim que você, poxa, você porque você era o número um disparado né? Ali, você vencia as lutas o pessoal cantava 5, 4, 3, 2, 1 tal, fazia até contagem regressiva mas tinha alguém assim de uma, uma geração subsequente ou alguém que te chamava atenção ali que você falou, pô, esse cara aí teria sido uma grande luta comigo cara, bom, né? todos os caras todos os caras que eu conheço e respeito
1: muitos, eu não tive a oportunidade de treinar mas todos que eu conheci na minha época os novos que vinham. Eu sempre, se eu não tremei, se eu não competi contra, porque eu já não estava mais morando no Brasil, por, por qualquer razão, toda vez que eu tinha condições de ter aqui na academia, ou fazer um treino em algum lugar, ou fazer um com de Kimono, sem o ou na época que eu ia fazer o Alec, chamava os caras para mim. Ou seja, eu sempre tive muito perto dos caras que eram top da categoria. Desde o Hitler, do Fábio Gugel, ao Trave, Castelo Branco muitos
0: outros, entendeu? O Gigi e... O Libório, por exemplo, era um cara que o Cássio te perturbava, né? o Cássio te perturbava com o Libório, falava, pô, o Libório queria ver a luta é. do Rickson com o Libório. Na
1: verdade, na verdade, o Libório não é meu contemporâneo, ele veio é pouco depois.
0: Pouco depois, é verdade. O Cássio Cardoso não... é mais seu contemporâneo, mas lutava
1: com o Marcelo Beren, que era seu aluno. Né? É, o Cássio o chateava mais com o Rosário, tinha o um Banner também, tinha os caras mais antigos, mas, o, embora não, não tive a
0: oportunidade. O Rosado tinha até uma história, tem uma lenda aí que rola de um treino teu com o Rosado, isso é verdade, lá que você foi dar um treino na Academia do Carro, e tal. Essa é uma lenda que rola aí no meio do
1: jiu-jitsu. É, não
0: tem uma história, eu fui lá, treinei e finalizei. <risos> tá. Mas, e, e com relação... Queria falar um pouquinho, eu sei que você não pode falar muito, você já me disse né, em off aqui, que você não tem muito como dar muitos detalhes, mas eu não tenho como, eu te falei, deixar de perguntar, porque foi aqui no Resenha PVT que foi falado pelo Janjaque, né? Foi, porra, uma, uma grande. Porra, gerou aí uma notícia que foi muito divulgada, que é o negócio do seu filme, do Padilha e tal, né? O que, que você pode contar para a gente? Eu sei que você não pode dar muitos detalhes, mas o que que a gente já sabe que o Cauã seria o Rickson Grace, o que você pode falar é. para a gente aí com relação ao filme?
1: A ideia desse filme é fazer um épico sobre o jiu-jitsu, trazendo a história desde o Maeda, toda a trajetória dele pelo mundo, indo para o Brasil, o Brasil conhecendo a família Grace, é a história é um épico, muito, muito abrangente, e agora estão renegociando o filme, por isso que eu não tenho condições de oferecer nenhum tipo de informação. Mas vai sair, se Deus quiser, já partiu a partir da frente, um bom amigo que está super empolgado e a indústria aqui está tá carente desse filme. Ou seja, o filme vem aí, eu espero que esse filme seja uma boa abertura de portas para que muitas pessoas que não estão ligadas aos jiu possam se interessar. E nesse ponto, se houver esse interesse, eu acredito que vai acontecer. Nós temos que ter formatado já, já nessa época formatado um curso, um tipo de Jiu Jitsu que seja acessível à maioria das pessoas, sem muita violência, mas com bastante entendimento. de Jiu Jitsu invisível e é isso, eu acho que o movimento hoje é usar o Jiu Jitsu de uma forma bem, bem, bem vamos dizer assim, positiva para que o Jiu Jitsu interfira positivamente na vida das pessoas, cada vez mais
0: Bacana, Hitsu Cauã, você, você conhece ele? Porque ele sempre. Eu já vi entrevistas do Cauã na Grace, se eu não me engano, ele falou que pô, ele sempre disse que você era o ídolo dele e tal. Então achei muito curioso ele ser faixa preta, né? te ter como ídolo e te interpretar como, como protagonista do filme. Achei essa história muito bacana.
1: O Cauã é um grande amigo, entendeu? O um Sur baile, a gente pega onda junto, a gente. Sempre, sempre se deu muito bem, sempre me admirou, a gente sempre conversou, eu sempre o admirei como ator também. Mas agora ele, a gente, já a segunda vez que ele vem passar dez dias comigo aqui, para algumas aulas de posicionamento, de postura, a gente já vem já trabalhando em cima do personagem dele do filme, a gente vem conversando muito sobre a minha vida, para entender melhor, para procurar representar melhor esse, esse personagem. Estou muito feliz que ele seja a pessoa escolhida para me representar. E acho que,
0: entendeu? É, é bom ser, se Deus quiser. Pô, estamos torcendo aí para esse filme. Inclusive, seu irmão, né? o Rory, também tá está... Conversei com ele semana passada, fiz uma live longa aí com ele. E ele também está fazendo um filme, né? é, parece que vão fazer dois, na verdade. É um documentário sobre a vida dele, falando também como ele criou o UFC da ida para os Estados Unidos. E também vai ser é, é, o mesmo esquema, depois do documentário vai ser feito uma, uma ficção aí. Certo. Pô, muito legal. Rick, eu também não posso deixar de perguntar do seu filho, né? o, o, o Poxa, o Krohn, hoje em dia aí é um dos principais representantes da família é, no MMA, hoje, representando o, o nome aí, ele no maior evento do mundo, né? É, como é que você viu, até dando o exemplo do Rory, o Rory não é tão favorável aos griez continuar a continuarem representando. Ele acha que os griez não precisam estar no MMA hoje em dia, né? Mas o seu filho é um dos hoje em dia sem dúvida um dos principais nomes. Como é que você viu essa ida do Krom para o UFC? Como é que foi a experiência de estar no córner do Krom ali, né? De estar, de viver isso?
1: Olha, eu acho que dentro da minha maneira de ver eu não esperaria outra coisa do pronto, que não fosse competir no raio mais alto nível que ele puder encontrar. Seja em campeonato de Jiu-Jitsu, seja em ADCC, seja em Vale Tudo, em MMA. Ele, ele é um cara que é atleta, é compromissado, é lutador, é dedicado, gosta. Então, isso tudo faz com que ele, mais ou menos, trilhou um caminho que, que era o dele. É o caminho que ele gosta de fazer estamos indo nesse caminho, eu, eu, faço, eu tenho muita felicidade de poder suportá-lo, de, de ajudá-lo qualquer coisa que ele precise em cima desse, desse, dessa trajetória que ele quer. Mas ele, por sua vez, é, vem passando por, por um processo muito complexo, que, como você me mencionou, o fato dos gays, quando eu me entrava, quando eu me confrontava, eu pensava na vitória, eu pensava na estratégia, eu pensava na técnica, mas eu não pensava em perder peso. Eu não pensava que três rounds e cinco minutos iam decidir a minha vida. Eu não pensava em, em, na cage. Eu não pensava que se eu ficar por baixo na guarda eu vou perder a luta. Existem alguns tipos de limitações e regras do UFC que fazem com que você seja menos jiu-jiteiro e mais um lutador completo. Você tem que saber trocar a mão, trocar soco, você tem que saber evitar que Você tem que ter um jogo que é de jiu-jitsu, você tem que ter um jogo de antijiu-jitsu, você tem que ter um jogo de estraigo, você tem que ter um jogo de completo. Tanto que se chama mix martial arts. Nesse processo, não é só a fisicalidade, não é só a técnica. Não existe lutador no MMA hoje que não perca peso para lutar. Ou seja, o cara anda na rua com 80 quilos, ele compete com 70, 65 quilos. Esse processo é um processo que tem muita tecnologia. A perda de peso, a manutenção da força, e perda de eletrolides, e problemas de desidratação. Existe toda uma complexidade aí para você perder peso. Você. Então, existem aí problemas de... de, de físico, de resistência, de pressão que eu nunca me preocupei muito. Então quando eu vejo hoje o Kron com todos esses programas, eu vejo que ele, ele é mais do que um simples Jiu-Jitsu, um competidor de Jiu-Jitsu. Hoje, um animal que luta em MMA é um animal de diferente raça É um animal que tem que ser fisicamente completo, tecnicamente completo e com uma raça extraordinária, e com uma explosão de gás extraordinário, que é muito curta. Então, tudo isso faz com que o Promo hoje ele esteja dando a trilha dele. Eu não posso chegar e falar para o Promo, dizer como ele tem que Eu nem tenho essa pretensão, porque hoje ele faz coisas dentro de um protocolo, que é um protocolo moderno, diante das dificuldades e das problemas que ele vai passar na luta. Ou seja, eu sinto que eu tenho muito a adicionar se ele ficar curioso aquele querer é saber de mim, como ele não se vê muito curioso, como ele acha de mim? Na minha cabeça, eu acho que ele já, já sente, já aprendeu comigo a minha missão, o jiu-jitsu que ele precisa. Agora ele está focalizado em trocar sol com os dias, brothers, ele está preocupado em fazer coisas que vão melhorar a performance dele. Como, por exemplo, essa última luta que ele fez, eu achei que faltou jiu-jitsu. Eu, ele não me provou que ele tem garra, Eu já sabia que ele tem garra. Ele não me provou que ele tem raça. Eu já sabia que ele tem raça. Ele não me provou que ele pode aguentar porrada. Eu já sabia que ele vai porrada. Ou seja, para mim, eu confirmei tudo o que ele fez. Mas ele também me provou que ele não usou jiu-jitsu, mesmo quando ele teve chance. Ou seja, faltou jiu-jitsu nessa última luta. Se ele, na próxima luta que ele fizer, ele combinar essa experiência que ele teve nessa última luta que ele trocou com o jiu-jitsu que ele pode usar, ele ganhou uma experiência que vai facilitar a vida dele para as próximas Se ele acha que ele vai ter que ganhar as lutas que vem aí, com raça, com trocação, com tomando soco na cara e dando e recebendo, que nem fosse um pitbull, isso pode talvez favorecer ele ganhar uma ou duas lutas, mas a vida dele no MMA estafada a muito mais problema do que ele deveria ter com os ungidos. Então, eu acredito que, com essa experiência da última luta, ele deve se reestruturar e falar, bom agora eu sei que eu não troco porrada com qualquer um, eu não tenho medo de sofrer na cara, mas eu não quero fazer isso na minha luta. Eu quero amaciar a carne lá no chão e analisar, como ele sabe fazer muito bem. No dia que ele combinar isso, ele vai ser o melhor que ele pode ser em MMA. Até agora... Eu, eu vejo que ele está meio definindo o jogo dele, está estruturando, está meio inovado ainda no Vale Tudo. Vamos ver como é que ele se porta daqui para frente, como é que ele treina, entendeu? Eu não estou muito atuante na prática dele. Agora, por exemplo, ele está passando dois meses no Colorado, lá nas montanhas, fechou a academia. Ele está fazendo a vida dele, eu torço por ele, mas cada um faz as suas escolhas e eu espero que ele faça as escolhas certas.
0: Você acha que ele, o, o Demian já... já falou, o Demian também te considera um ídolo para ele, né? sempre falou isso. E o Demian falou, meu irmão, as portas aqui estão abertas. O Demian hoje é o cara que tem melhor conseguido derrubar e, em, e aplicar o jiu-jitsu. Né? E ele já se colocou à disposição. Falou que quando ele quiser passar um tempo lá em São Paulo com ele, vai ser um prazer.
1: Sim. Inclusive, o Demian passou por uma fase um pouquinho parecida já há alguns anos atrás. teve uma época que ele estava só jiu-jitsu, aí começou a aprender boxe, começou a querer ficar tá confiante no boxe, aí teve uma luta que ele tomou um nocaute porque ele quis lutar com o cara só em pé. Aí ele regrupou, agora você vê que ele está no melhor dos dois mundos, que ele não tem medo de trocar em pé, ele é um cara que é confortável na trocação, mas ele sabe exatamente que ele ganha a luta pela finalização no jiu-jitsu. Então ele se tornou um cara super perigoso, porque ele tem a experiência que precisa para capitalizar no jogo de pé e tem a, a justiça e, 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 e a confiança que ele precisa para finalizar no chão. Então eu acho que agora ele atingiu ao melhor que ele pode como lutador. Entendeu? Ele combinou todas as experiências, mas o carro forte dele sempre vai ser do Eu fico super orgulhoso dele ele o joguinho dele lá na, na competição.
0: Rickson, antes da gente terminar, só queria botar umas perguntas da galera para você. Por exemplo, o Felipe Costa, campeão mundial. Vamos fazer uma viu? pergunta só e acabar, tá bom? Beleza, beleza. Ó, Felipe Costa aqui, né? Ele, ele pô, faixa preta, campeão, ele pergunta para você com relação à, à dieta Grace, se você segue a dieta Grace, se você tem alguma extravagância assim, em termos alimentares que você, pô, Hoje em dia, continua fisicamente parecido como você era aí há muito tempo atrás, pouco mudou.
1: É, a dieta Grace, entendeu? Eu vejo como um dinossauro. Ela tem a estrutura correta. Meu tio sempre pensou em, em se manter a dieta Grace como para você se manter alcalino ou seja, menos ácido, mais com capacidade de ter anticorpos, para ter saúde, você tem que estar alcalino. Com isso dito, que eu concordo 100%. A dieta Grace que eu aprendi, ela vem com colunas alimentares a coluna A combina com a coluna B, a coluna B com a C, para C. E, e, e existe aí um protocolo alimentar que se mantém nos últimos 50 anos, aquelas tabelas. Hoje em dia, eu vejo que não é só a tabela, é o conteúdo de cada elemento. Por exemplo, eu não como farinha branca. Na dieta grey, você encontra lá macarrão, encontra algumas coisas com farinha, a farinha branca, a farinha processada, ela faz mal para você. O ideal é você comer comidas integrais. Entendeu? Farinha integral, é, comidas orgânicas, vegetais, tudo isso. Se você não tem atenção na, na composição do alimento, você perde, você deixa a desejar. Então, a dieta Gracie, ela é uma base. Mas hoje em dia, eu como muito superfood para aumentar o meu sistema imunológico. Eu como muito proteína limpa. Eu como vegetais e sucos verdes. E sucos. Mas não como farinha processada. Nada que encaixe, eu como. Raramente eu como biscoito, um negócio raríssimo. Geralmente são comidas integrais e orgânicas. Muita, muita gordura natural, abacate, azeite, óleo de coco, é, castanhas, castanhas de pará castanhas de nozes, avelãs, tudo cru, nada torrado. E manter a minha, a minha saúde, meio que comendo o básico, dando, respeitando o processo de que a saúde é entra é pela boca. Então, sem refrigerante, entendeu?
0: Nenhuma extravagânciazinha, como o Felipe colocou, não tem uma extravagânciazinha de vez em quando, um churrasquinho?
1: Ontem eu comi um churrasco, né? isso mim não uma extravagância, é proteína limpa de gordura, então, uma, uma carne boa, comi com batata doce, comi com salada, abacate. Fiz aqui em casa uma bebida. Né? E cerveja, eventualmente, é... não recomendo, mas... Faço, às vezes, o que eu acho que eu tenho que fazer para me manter... Você não pode ficar muito radical e, e sofrer com isso, entendeu? Então, eu fico meio que liberado. Se eu como todo dia bem, se um dia eu resolvo comer uma torta de chocolate, eu sei que isso não vai me matar, entendeu? Não é bom para a saúde, mas não vai me matar. Não é uma coisa que eu vejo como... Com, então, eu fico tranquilo. Eu não eu sou um cara muito fanático, radical, muito criterioso. Eu sou um cara que me mantém em uma zona de conforto e com capacidade de expandir a
0: qualquer lado. Mestre, obrigado aí por agradecer o seu tempo. Quase duas horas de resenha, prazer enorme. Aí, se deixar, quiser deixar algum site, algum, algum endereço aí para o pessoal, fica à vontade é, o, aí. O serviço,
1: o serviço da minha novo site, que é o vixon.academy, como eu te falei, vai começar a ver muito, muito bem em breve. Entendeu? A gente já está pronto. E vamos começar a produzir um material muito interessante para as pessoas poderem perceber as vantagens do juízo de uma forma muito mais ampla, de uma forma muito mais aplicável à vida, entendeu? De uma forma muito mais é, sensível às pessoas que não gostam de confrontar, mas têm que aprender de uma maneira, uma ferramenta para medicina. Então, estou ansioso para começar esse trabalho e estou confiante de que muita gente vai se beneficiar também.
0: Não tenho dúvida disso. Rickson, muito obrigado aí,
1: por mais senhor. uma vez. Abraço obrigado. grande
0: aí. Tamo um junto de aí. paz. Jonas, obrigado. Abraço. Tchau. Valeu, Léo. Valeu, um Valeu, Alonso. Galera, só para avisar, a gente estava ao vivo sim. <risos> Com certeza. Um abraço, gente. Valeu.